0: aqui com vocês nesta noite para juntos nós meditarmos na palavra de Deus trago vocês no meu coração nós somos uma família, família de Deus e embora estejamos passando por um tempo talvez como a gente nunca tenha passado né na nossa vivência é, nós temos uma segurança, uma certeza, uma esperança é o evangelho, a palavra de Deus e muito me alegra neste dia nós podemos ter a, a Palavra de Deus junto de nós, e saber que a Palavra de Deus ela não está algemada. E também a gente se lembrar que não importa as circunstâncias, nós ainda continuamos a ser testemunhas vivas do Evangelho de Cristo Jesus. Você, eu, nós fomos chamados por Cristo Jesus para testemunhar a, a obra de Cristo, do Filho dele. Mas esse testemunho ele não pode ser feito na minha capacidade, nem na sua capacidade. Ou não é o fato de eu não ser, ter capacidade. Ou você dizer que você não tem capacidade, que isso vai te desqualificar para você ser uma testemunha viva do Evangelho de Cristo Jesus. Porque a nós, aqueles que creram em Cristo Jesus, Ele prometeu que nos daria poder para sermos suas testemunhas. E isso aconteceu, a palavra de Deus nos mostra lá no livro de Atos, capítulo 2, que o Espírito Santo de Deus foi enviado para habitar em nós e nos fazer testemunhas vivas pelo poder de Deus à luz dos ensinos de Jesus. Por isso, meus irmãos, permaneçamos firmes na nossa confissão, dependendo do poder de Deus para estarmos em pé. Lembremos-nos da experiência do profeta Ezequiel, quando ele teve aquela visão dos ossos secos e aqueles ossos se tornaram, eles se ligaram, eles se reconfiguraram em pessoa e aquelas pessoas estavam em pé e com vida, porque houve sobre eles a palavra e o Espírito de Deus entrou neles. Palavra e o Espírito, essas duas coisas, os colocaram em pé e eles foram, se configuraram como um exército numeroso, exército com uma identidade identidade funcional, prontos para fazer o que precisavam fazer. Nesta noite, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus que traz alguns desafios ou implicações a testemunhas de Jesus Cristo cheias do seu poder para que eu e você estejamos em pé diante de Deus e diante de quem Ele nos colocar nas circunstâncias que Ele colocou você que Ele me colocou para que nós possamos é, continuar mas não basta continuar nós temos que continuar revitalizados nós temos que continuar cheios de vida nós temos que continuar exalando Cristo nós temos que continuar e manifestando a vida de Cristo ele tem mais interesse de que eu e você estejamos cheios dele ele tem mais interesse do que eu e você de que nós estejamos plenos de Jesus na nossa vida como Paulo orou no livro de Efésios do capítulo 3, do versículo 14 em diante, para que Cristo seja pleno na igreja e para isso ele nos deu o seu poder, ele orou para que eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder pelo espírito no homem interior Eu digo isso porque a nós nos cabe buscar e a a Deus cabe ouvir e nos encher dele para que a gente continue manifestando a presença de Jesus. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 26, Atos capítulo 1, versículo 12 até o versículo 26. Eu convido você a acompanhar na sua versão, na sua, no seu texto. Eu estou lendo aqui na NVI e vou pedir para você acompanhar a leitura do texto comigo. Então a palavra de Deus nos diz assim, em Atos capítulo 1, versículo 12 até o versículo 26, vamos ler todos. Dentro dessa perspectiva das implicações para a testemunha de Jesus Cristo, para que ela continue... Mas continue revitalizada. Revitalizados para continuar. É isso que Deus há de nos nos dirigir nesta meditação, nesta noite. Revitalizados para continuar. Diz assim, Atos 1,12: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos dele naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, é, levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi corta, contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se a seu dama, isto é, campo de sangue. Por que, prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos, Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. Então indicaram dois nomes, José, chamado Barsabás e também, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos onze apóstolos. Vamos orar pedindo que Deus fale conosco? Deus, aqui está a tua palavra e aqui estamos nós. Precisamos te ouvir. Precisamos de um coração, Senhor Deus, que te ame. Precisamos de um coração, Senhor Deus, que seja revitalizado nesta noite. Precisamos de um coração, Senhor Deus, que seja tocado pela palavra. A tua voz tem esse poder, a tua voz é poderosa. A tua voz é mais cortante que uma espada de dois gumes. E ela penetra a divisão da alma do espírito, juntas e medulas. Ela penetra, Senhor Deus, ela vai onde a nossa voz não chega, onde nossas mãos não alcançam. Onde as nossas emoções são, Senhor Deus... Ficam vulneráveis a outras coisas, mas quando a Tua voz é ouvida, nós nos rendemos, nós somos renovados, nós somos transformados, nós, as coisas ficam claras diante de nós à luz da Tua voz. Por favor, eu não conheço a necessidade dos meus irmãos e mal conheço as minhas, Senhor. Não conheço o meu coração, mas o Senhor conhece. Por isso, Deus, vem a nosso encontro nesta noite. Fala nosso coração, Senhor, transforma-nos. Faze-nos ver a vida pela ótica de Jesus. Faze-nos, Senhor Deus, repensar a nossa vida. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco novamente. Reafirma nesta noite, Senhor, dons, vocações, chamadas para a família, para a igreja, para o trabalho, para o ministério, Senhor. Nós não pedimos coisas novas, Senhor Deus, mas pedimos fidelidade para continuar onde o Senhor nos plantou. Pedimos não apenas a fidelidade, mas pedimos, Senhor Deus, que o Senhor, ó Deus, nos faça entender Teu propósito, Pai, e nos submetamos em alegria, e sejamos visitados pelo Teu Espírito para cumprir o Teu propósito onde o Senhor nos plantou, que venhamos a florescer onde fomos plantados, Senhor, pelas Tuas mãos. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu gostaria de compartilhar com os irmãos duas lições para que uma testemunha do Evangelho de Cristo Jesus seja revitalizada para que ela possa continuar. É engraçado, irmãos, que nos dias que nós vivemos, as pessoas querem poder, mas não para continuar. E nem tão pouco para serem testemunhas. Mas a palavra de Deus que nos promete e cumpre e nos dá o poder ela também dá o parâmetro para a vida no poder, para o exercício das atividades da vida no poder. A nossa vida é uma vida em missão e a nós nos cabe vivenciarmos esta missão de Deus na família, no trabalho, na igreja, no ministério e seja em, em todas as áreas do nosso ser, debaixo da promessa de que, e da, do cumprimento da promessa de que nós somos testemunhas de Cristo Jesus com poder. Eu gostaria de, antes de pensar as lições desse texto que você perguntasse para você, eu quero perguntar para mim, se você está revitalizado para continuar, se eu estou revitalizado para continuar, se você está cheio do poder de Deus, e se você tem buscado o poder de Deus para continuar, para ser testemunha na sua família para os seus filhos, para a sua esposa para o seu marido, para os seus pais para os seus amigos, para os seus irmãos para os seus vizinhos para aquele primo da tua família que não é crente para as pessoas lá no trabalho aquele chefe que afronta ou o subordinado que te desafia o liderado que não se submete que a graça de Deus opere a vida de Jesus em nós mas vamos ao texto. Quais são as implicações para uma testemunha cheia do poder, ser cheia do poder, revitalizada para continuar? A primeira implicação, eu quero dizer para os irmãos, que é uma mensagem simples para o nosso coração. É que para que a gente seja revitalizado para continuar e assim vivamos no poder de Deus, a gente precisa se dedicar à oração. Está lá no versículo 14. Todos eles se reuniram... Reuniam sempre em oração. Que coisa maravilhosa. Se reuniam sempre em oração. Eu vou sempre fazer um paralelo com o Evangelho de Lucas no capítulo 22. Então eu vou lendo algumas passagens, porque Lucas é o autor dos dois textos. Do de Atos e também o autor do texto do Evangelho, né, que que eu selecionei aqui para ler. Então, quando a gente pensa no texto de Lucas, no Evangelho, eu estou me referindo ao capítulo 22. E eu quero fazer um paralelo do que caracterizava a vida desses discípulos antes desse momento. Lá no capítulo 22, no versículo 22, 23, 24 de Lucas, do Evangelho, diz assim. Então, Lucas 22, versículo, capítulo 22, versículo 22, 23, 24, diz assim a palavra de Deus. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. O que caracterizava esses discípulos enquanto Jesus Cristo estava aqui, entre outras coisas, eram essas discussões. Quem vai ser o maior? Nós temos várias passagens que manifestam e mostram isso. Antes, eles estavam ali voltados para as discussões e discussões de um contra o outro. Mas agora, versículo 14 do capítulo 1 de Atos, nos diz que eles estavam voltados para Deus em oração. A oração é sempre a Deus. Irmãos, que maravilhas! Esse povo agora tá dedicado à oração, não é o exercício de orar, mas é a vida diante de Deus. É o prazer de dizer, olha, não perder tempo com as discussões, é algo que nos caracteriza tanto nesses dias de redes sociais, isso não é um ela não é pecado, não é um problema, mas como a gente gosta mais de estar diante dos homens para discutir, para ver quem é maior, para ver quem é mais é, observado, curtido, seguido, é... E tans, é, as suas ideias são mais disseminadas, isso nas instâncias pequenas às maiores, no micro e no macro, no nosso ambiente familiar, nos nossos círculos de amigos, nos nossos relacionamentos eclesiásticos e às vezes almejando projeções e projeções cada vez maiores e comparando e às vezes interpretando e sendo mal interpretado e na verdade, quando na verdade... Uma grande implicação, uma testemunha que quer continuar onde Deus o plantou, fazendo o que Deus lhe deu para fazer, mas de maneira revitalizada e cheia do poder de Deus, ele precisa viver uma vida diante de Deus e permitir que o Espírito de Deus que dá poder cative, converta o seu prazer para estar diante de Deus. E é isso que ele deseja fazer comigo e com você neste dia conquistar o nosso coração para que a gente tenha prazer em viver diante de Deus, dedicados à oração. Dedicados à oração. Eu vou ler uma frase do Lloyd Jones que ele diz o seguinte, presta bastante atenção, e ela vai ela vem de encontro a esse ponto. A oração é sempre resultado de uma profunda compreensão da verdade divina. Olha só. A oração, ela é o resultado de uma profunda compreensão da verdade divina. A oração, ela está relacionada ao conhecimento. E conhecimento para nós não é um problema. Conhecimento para nós não é um problema, porque a gente tem muito acesso à informação, não faltam vídeos, lives, não faltam livros, não faltam posts, não faltam, enfim, materiais bons que nos ajudam a entender melhor as coisas de Deus, mas todo conhecimento, à luz da frase do Lloyd-Jones, o que nós entendemos é que todo conhecimento deve ser usado, a gente deve permitir que o Espírito de Deus use o conhecimento das escrituras da verdade revelada para nos colocar de joelhos com o coração dobrado diante de Deus, para Dizermos como salmista, glória e majestade estão diante dele, força formosura no seu santuário. Por isso, meus irmãos, nesta nossa reflexão, nesse primeiro ponto de que o Espírito de Deus nos chama para a gente se dedicar a uma vida diante de Deus, a gente precisa aprender com quem? Quem é que viveu uma vida diante de Deus de oração, assim que encontrava prazer em Deus? Talvez você diga, ah, vou John Wesley. É verdade. Quem visita, eu não, não tive o privilégio de visitar, mas dizem que quem visita os, os marcos históricos de John Wesley diz que tem um lugar lá dedicado, dele, dedicado à oração. Talvez você diga, não, os irmãos moráveis também foram homens dedicados à oração. Tantas outras pessoas foram dedicadas à oração, mas não é dessas pessoas que eu quero falar. Quem é o nosso exemplo de pessoa que foi dedicada à oração e foi cheia de Deus, viveu cheia de Deus e encontrou prazer na presença de Deus? É Jesus. É Jesus. Por isso que eu quero chamar você para ficar lá no texto de Lucas comigo, no capítulo 22, que a gente já leu. Levo, le, lemos o versículo 22, 3 e 24, mas agora eu quero ir para o versículo 41. O nosso mestre Jesus se dedicou, teve uma vida dedicada à oração. A minha, você, não cabe outra coisa a não ser seguir os passos do nosso Mestre. E quando ele. A, a gente tem o um registro de Lucas aqui, em que momento do ministério, da vida e do ministério de Jesus? Na agonia pré-cruz. Olha só, capítulo 22 de Lucas, versículo 41. Ele se afastou deles, estava naquelas discussões, ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar isso me toca, porque o nosso Mestre Jesus se afastou das discussões e diante de Deus, ele começou a orar, e era num momento de agonia, num momento de sofrimento, e aí diz o texto, ele começou a orar e disse ao pai, pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, meu Deus. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o que aconteceu no momento em que ele orava? Versículo 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Aleluia. Irmãos, que glória de Deus manifesta. Jesus numa dor intensa. Clamando ao Pai. E um anjo apareceu. E naquele momento da oração ele foi fortalecido fortalecido no momento da oração. A questão não é o anjo aparecer, a questão é ele ser fortalecido. Lógico que o anjo apareceu. Mas que coisa marav- maravilhosa, mas o texto diz, no versículo 44, continua, ele está estando angustiado. Talvez se eu parasse o texto aqui e fosse a minha experiência, eu diria, estando angustiado, parou de orar. Não teve mais força. Pode, Jesus, sim. tal. Então, quantas vezes eu estando angustiado, abandonei a busca mas o texto nos diz que estando angustiado ele orou ainda mais intensamente ele orou ainda mais intensamente é isso que o Espírito de Deus quer fazer na minha vida e na tua vida hoje neste tempo estando eu, você angustiado, em luta, em sofrimento ou não Nós orarmos e sermos fortalecidos e estando angustiados ou estando com o que você está, nós aprendemos que o Espírito de Deus nos dá poder para a gente orar mais intensamente. A oração, irmãos, ela traz força para a gente cumprir as exigências divinas para a gente avançar talvez você esteja dizendo hoje eu chega eu sei a verdade mas não basta saber a verdade a verdade vai virar vida a verdade vai deixar de ser um conceito apenas a verdade vai deixar de ser apenas uma ideia um pensar bem e isso é necessário é fundamental não dá para pular essa etapa mas é algo além a verdade vira vida vida de Deus em nós pelo poder do Espírito que nos leva para viver diante de Deus em oração. Irmãos, que esta igreja, sua vida, minha vida, a gente não seja conhecido só como pessoas que têm uma compreensão maravilhosa da verdade revelada, mas que essa compreensão maravilhosa da verdade revelada, ela nos leve a uma vida diante de Deus expressa pelo, pelo caminho da oração. Essa é a primeira implicação da, da, de Deus para nós, para sermos revitalizados neste tempo de prova que estamos enfrentando. Mas há mais. Há mais uma implicação e eu vou me pautar agora em três personagens que o texto mostra para nós. Para que a gente seja edificado e consolado pelo Espírito Santo. Talvez você esteja dizendo, que queria ouvir um, algo novo. Eu quero te dizer que a mensagem de Deus para você e para mim nesta noite é renovar o nosso entendimento e a nossa vida, à luz daquilo que já está revelado. Que a gente cresça na oração. Eu fico pensando se esse é o nosso alvo. Se esse é o nosso alvo. Esta semana eu fiz, comemorei, não, comem- não comemorei, mas aconteceu é, dia Aconteceu de, de, de cumprir 30 anos De que Deus me chamou na minha adolescência Para o ministério E uma das coisas que eu mais pensei esta semana Inclusive preparando essa meditação Junto com vocês É no desafio de pedir isso a Deus Deus me faz crescer na oração Irmãos, é hora da gente, a igreja, clamar por isso Deus me faz crescer na oração Crescer na oração não é só crescer Na quantidade no exercício da oração mas crescer nas experiências com Deus por meio da oração. Ligar o conhecimento da palavra, aos querer saber mais a palavra, para ter uma vida mais profunda de relacionamento e percepção aguçada de Deus e da sua vontade. Isso não é tarefa do pastor, isso não é privilégio de obreiro, de pregador, isso não é privilégio de irmão que tem dom carismático, que tem dons... É uma bênção, mas isso é privilégio de todo crente viver cheio de Deus. A segunda implicação que se desdobra em três exemplos de três personagens nesse trecho de atos que nós lemos é a seguinte, que pessoas não são formadas do dia para a noite. A maturidade espiritual leva tempo. Vou repetir. Eu, você, pessoas escolhidas por Deus, não somos formados do dia para a noite. A maturidade espiritual leva tempo. Eu sei que essa tese deve ser angustiante para o mundo que a gente vive, porque o nosso mundo é um mundo rápido, o nosso mundo é um mundo de pressa, é um mundo de cansaço, é um mundo de imposições, é um mundo de, de não espera, é um mundo de ansiedade, é um mundo de pânico. E é por isso que nós precisamos ouvir o conselho da Palavra de Deus. E eu queria nos lembrar de três personagens. A primeira delas é Pedro. Lá no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, no versículo 31, o que é que nós vemos Jesus Cristo dizer para esse Pedro? Vocês estão vendo que eu estou bastante no capítulo 22 de Lucas e no capítulo 1 do livro de Atos. Então no versículo 31 do capítulo 22, ainda naquela circunstância das discussões e da ceia, Jesus Jesus Cristo diz para Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Olha só, versículo 32, Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que Jesus Cristo está dizendo? Pedro, Satanás pediu a vida de vocês, mas eu orei por você. Para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, ele estava com Jesus ao longo do ministério. O Espírito de Deus estava trabalhando na vida dele, mas ele ainda não tinha uma compreensão clara das coisas de Deus. E ele disse, quando você se converter, você vai ajudar os seus irmãos. E como é que Pedro avalia essa essa análise que Jesus Cristo faz dele mesmo? Respondeu. Versículo 33, do 22 de Lucas. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje três vezes, você negará que me conhece. Que coisa interessante e quando a gente olha, que triste essa experiência. Triste essa experiência de Pedro, porque Cristo fez uma análise exata de como estava o coração dele e ele não foi humilde para reconhecer. Não teve um coração, não permitiu ter seu coração quebrantado para ver como ele realmente é. O que, que aconteceu? Foi necessário Deus abrir o um entendimento de Pedro para que ele pudesse entender a vontade do Senhor. Isso levou tempo. O texto de Atos nos mostra um Pedro já diferente. Ele ali se levantou entre os seus, entre, entre os que estavam com ele. Leiamos o texto. Diz o texto em Atos 1:15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos. Que coisa maravilhosa. Ele, Deus estava agindo na vida de Pedro. E ele se levantou entre os seus irmãos para ajudá-los. Para trabalhar a continuidade da igreja, era necessário colocar um discípulo, um apóstolo no lugar de Judas e ele já estava compreendendo as coisas, cita o Antigo Testamento, cita o texto de Salmo estava compreendendo as coisas à luz do sacrifício da obra da redenção de Jesus Cristo por isso, meus irmãos, maturidade leva tempo e é necessário tempo para que a gente entenda a obra de Deus, entenda a vontade do Senhor e entender a vontade do Senhor significa duas coisas. A primeira delas significa que ter entendimento e maturidade significa que eu é, compreender que eu e você, todos nós temos o potencial. Para trair Jesus Cristo, como foi o caso de Pedro. E nós vamos fazer isso, a não ser que a gente permaneça firme diante de Deus por meio da oração. Como a gente viu no primeiro ponto. Deus precisa nos livrar de nós mesmos. E isso acontece, isso é sinal de maturidade. E é por isso que um segundo aspecto da maturidade com entendimento significa que para aceitar a vida de Jesus Cristo, seguir a vida de Jesus Cristo, o chamado de seguir a vida de Jesus Cristo, é necessário a avaliação do custo. E essa avaliação do custo significa a eliminação de lealdades anteriores do nosso coração. É carregar a nossa cruz, e abrir mão daquilo que nós temos por amor, um amor maior, o amor de Cristo Jesus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, por isso meus irmãos, Deus está nos nos chamando nesta noite para que a gente seja fortalecido, para que a gente seja revitalizado, para que o nosso coração seja desafiado, para que o nosso coração seja transformado, para que o nosso coração receba a alegria da gente ver... Deus nos livrar de nós mesmos e assim a gente ser avivado, assim a gente ser transformado segundo a imagem do Filho de Deus. Maturidade leva tempo. Tempo para ter entendimento da vontade do Senhor à luz da vida de Jesus. Mas há uma segunda experiência, uma segunda personagem que eu queria destacar. Nesse ponto de que maturidade, pessoas não são formadas do dia para a noite. E é um exemplo ruim, que é o exemplo de Judas. O texto de Atos nos mostra a figura de Judas. E mostra que Judas estava com os discípulos, mas nunca foi uma testemunha. Nunca foi uma testemunha. Porque ele não confiou no seu mestre Jesus Cristo. Ele não confiou que o seu mestre Redentor poderia espiar seus pecados. Pelo contrário, Judas quis espiar os seus próprios pecados quando pecou. Ele quis dar um jeito de resolver a sua culpa ele quis dar um jeito naquela angústia e é isso que o pecado faz com a gente, como a gente vê lá em Gênesis 3 quando o homem pecou eles foram querer dar um jeito e aí é, nessa tentativa de querer dar um jeito por si mesmo é, Deus ainda vem, onde vocês estavam? O que vocês estavam? onde vocês estavam? e aí Deus vai perguntando porque ele já sabia, ele vai confrontando para gerar confissão e é o que não acontece Judas ele sucumbe ao modus operandi do pecado. Ele sucumbiu a sua própria perversidade e se permitiu ser dominado por Satanás. Versículo 18 nos diz isso, no livro de Atos, capítulo 1. E aí ele recebeu a recompensa pelo seu próprio pecado. Não chegou à maturidade. Não foi revitalizado. A redenção não foi trabalhada na vida dele. Mas há um terceiro exemplo nesse texto, que é Matias. Matias. Maturidade leva tempo. E aí Pedro estabelece os critérios para a pessoa ocupar o lugar de Judas. Essa pessoa precisava ter sido testemunha ocular e é interessante que o narrador diz, diz pra gente que era Pedro se levanta ali para os irmãos que estavam reunidos era pra, pra, por volta de 120 pessoas. Esse número não tá ali, essa, essa informação não está aí de graça. Essa informação significa que há um povo, pode ser uma, um ajuntamento, pode ser considerado como povo quando há pelo menos 120 pessoas, para que eles possam seguir seus próprios conselhos, ter, elaborar suas regras internas. E é por isso que essa referência está ali no texto. Pedro se levanta para falar com seus irmãos, 120 pessoas, então eles podem, já é necessário que ocorram algumas deliberações entre eles. E quais são as características dessa pessoa que vai ocupar o lugar de Judas? Ela precisava ter acompanhado os discípulos quando seguiram Jesus Cristo aqui na terra. Ter sido uma testemunha fiel da ressurreição de Jesus. Esse acompanhamento dos discípulos desde o batismo de João até a ressurreição. E Matias cumpriu, ele mais um, cumpriram esses requisitos. Eles cumpriram esses requisitos. E aí o ponto que Deus desafia o meu coração e o seu é que Matias, por cumprir esse requisito, esteve ao longo do ministério público de Jesus Cristo, no anonimato. Só Deus sabia que ele existia. Isso é uma força de expressão minha. Ele estava lá, sendo trabalhado por Deus para este momento aqui. Mas não era hora de o Senhor o levantar para ocupar o lugar de Judas. Ele precisava passar por todos, cumprir todos esses requisitos. E ter sido testemunha fiel da ressurreição de Jesus Cristo, para que ele pudesse transmitir com precisão para a igreja que estava nascendo, os padrões, as diretrizes pelas quais Jesus Cristo quer, o que Jesus Cristo quer para a sua igreja. Esse tempo todo foi necessário para que hábitos e ideias do Evangelho fossem fossem trabalhados na vida de Matias. Por isso, meus irmãos, hábitos cristãos pedem o tempo necessário para que eles venham permear a vida de uma pessoa no grau necessário para aquilo que Deus deseja nos usar, na família, no trabalho, na igreja, no ministério, na vocação que o Senhor deu para a nossa vida. Maturidade não significa capacidade para tarefa. Maturidade não significa estar pronto para pregar, pronto para dirigir um louvor, pronto para dirigir um grupo. Maturidade não significa... que nós temos a capa- estamos apenas com a capacidade para determinar para desempenhar determinadas tarefas. Pelo contrário, maturidade significa que as virtudes de Jesus Cristo, elas estão sendo trabalhadas na nossa vida, no poder do espírito, não na nossa própria força, não numa perspectiva religiosa e farisaica, mas na dependência da graça de Deus com a palavra E é isso que Deus deseja fazer na nossa vida, o Espírito de Deus deseja soprar em nós esse vento de avivamento, para que eu e vocês aproveitemos as circunstâncias difíceis, permitamos que as circunstâncias difíceis da nossa vida sejam usadas por Deus, para que Ele possa forjar virtudes cristocêntricas na nossa vida, no poder do Espírito, trabalhando o nosso coração, mexendo no nosso querer, colocando o nosso prazer e nossa plena satisfação no Senhor, porque isso é obra dEle, eliminando lealdades dos nossos corações, livrando a gente da gente mesmo, reafirmando o chamado, reafirmando o ministério para que a gente esteja em pé diante de Deus e Ele nos coloque em pé diante dos homens. Por isso, irmãos, a nossa grande ação neste dia é orar. Nosso mestre, quando foi para a cruz, orou E orou mais intensamente. Ore sem cessar. Faz todo sentido agora esse conselho da palavra de Deus para nós. Ore sem cessar. Tenha paciência. Deus está trabalhando em você. Deus não tem pressa. Eu ouvi isso no meu último ano de seminário de um um professor angustiado querer explodir no mundo. Ele disse, Cristiano, fique quieto. Deus não tem pressa. Deus não pula degrau. Deus não aborta no estágio, Deus não vai propor para nós um atalho, mas Ele vai nos revitalizar para que a gente possa sofrer aquilo que Ele quer que a gente sofra, para que a gente possa passar pela bonança, pela alegria, pela acalmaria, da quando a gente vê a tempestade se acalmar, mas celebrando a nossa satisfação do no Senhor. Vamos pedir que o Senhor tire do nosso coração lealdades que nos tiram de Jesus. Vamos pedir nesta, neste nosso ajuntamento que a gente não venha sucumbir à nossa própria perversidade, mas que antes Deus provoque no nosso coração choro pelo pecado e choro por mais de Deus. O doutor Scherde disse que o maior pecado da igreja brasileira era a falta de choro pela presença de Deus e a falta de choro pelo, pelo seu próprio pecado que nesta noite Deus nos alcance, que nesta noite o Espírito de Deus sopre sobre nós e Ele faça novamente como fez em Atos 2. Ele inunde seu coração e Ele te revitalize, Ele me revitalize para que a gente continue. Vamos ter esse momento para a gente renovar os nossos votos de continuidade na família. Você está pensando em embora? Não, peça poder para ficar. Você está pensando em desistir? Não, peça poder para continuar. Poder para continuar não significa continuar da mesma maneira, significa continuar de uma maneira diferente na vida de Jesus. Isso faz toda a diferença. Que a graça de Deus esteja conosco e o poder de Deus seja aperfeiçoado na nossa fraqueza. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.